0: Was bardzo serdecznie. Dziś na temat energii miejsca. O tym, jak miejsce, w którym przebywamy, może wpływać na nasze myślenie, na nasze samopoczucie, na naszą energetykę i w zasadzie na każdy w rezultacie aspekt naszego życia oraz co można z tym zrobić, na ile jest możliwa zmiana i jakie działania mamy do wyboru. Otóż troszeczkę już podróżując po świecie, bywając w różnych miejscach, także mieszkając w różnych miejscach, miałem okazję poczuć właśnie zmiany, które niesie zmiana miejsca zamieszkania, zmiany, które się odczuwa będąc w różnych lokalizacjach. I zacząć chyba należy od tego, że przede wszystkim Każda zbiorowość, na każdym poziomie zbiorowości ma swoją energię, czyli kontynent, kraj, potem miasto, czy wcześniej na przykład region, jeżeli to jest stan albo województwo, czy po prostu region geograficzny, czy też właśnie w efekcie miejsce typu dom, mieszkanie, To wszystko ma swoją energię miejsca. Bardzo wyraźnie można zauważyć, wyjeżdżając za granicę, właśnie zmianę pewnej energetyki. Przynajmniej jeżeli jest się wrażliwym na na tego typu odczucia, to możemy zauważyć, że od razu inaczej się czujemy, jak wyjechaliśmy i jak wracamy, też się inaczej czujemy. Nie jest to tylko zmiana pokroju zmieniamy coś znajomego na coś nieznajomego, o czym mamy inne wyobrażenia, to oczywiście też gra rolę, jaki mamy stosunek do danego miejsca, ale także na poziomie energetycznym, energii, która promieniuje, dosłownie promieniuje z danego miejsca, oczywiście energii zazwyczaj będącej skutkiem długotrwałej aktywności istot żywych, istot myślących, przede wszystkim właśnie ludzi, którzy poprzez swoją kulturę, poprzez swoje w rezultacie dominujące zachowania, styl bycia, styl komunikowania się, etc. wpływają na to, jaka informacja jest w danym rejonie zakotwiczona. co ciekawe, wcale nie trzeba daleko podróżować, żeby odczuwać zmianę. Już na poziomie właśnie chociażby kraju, pomiędzy miastami możemy odczuć inne samopoczucie. Na pewno jest Wam to w jakimś stopniu znajome, prawda? Jedziecie do miasta A, czujecie się inaczej, do miasta B, czujecie się inaczej. Każde z nich moglibyście nawet opisać prawdopodobnie innymi e, epitetami, innymi określeniami właśnie tych wrażeń, które się tam znajdują. Na pewno też jest tak, że w jednym mieście chętniej byście zamieszkali, w innym z kolei mniej chętnie. A więc miejsce, w którym przebywamy na poziomie miasta ma znaczenie i dalej dochodzimy bliżej oczywiście, czyli dom, w sensie budynek mieszkalny, I teraz zależy od tego, czy mamy na myśli budynek, w sensie domu jednorodzinnego, czy jeżeli to jest blok, no to w przypadku bloku mamy znowu jeszcze dodatkowy podział, mamy energię zbiorowości bloku, czyli to, co wypracowali energetycznie wszyscy mieszkańcy, którzy tam aktualnie są, oraz być może ci, którzy byli, a pozostawili po sobie jakiś tam jeszcze odczuwalny, silny ślad. No i mamy mieszkanie. Co ciekawe, nawet w bloku mieszkanie potrafi być do pewnego stopnia inne energetycznie, bo jednak ten fakt, że ktoś jest właścicielem faktycznie danego mieszkania, jeżeli jest i długotrwale w jakiś sposób tam swoją obecność odciska, potrafi wyróżnić to mieszkanie, to miejsce na tle właśnie innych mieszkań, pozornie w tym samym budynku, czyli właśnie w tym samym Bloku. I to oczywiście wydaje się w sferze jakiejś takiej ogólnej, być może nawet oczywiste, ale ostatnio właśnie zainspirowały mnie moje własne doświadczenia do zwrócenia na to bardziej uwagi. Dlaczego? Otóż, dlatego, że istnieje pewna, pewna taka pułapka, której większość z nas, jeżeli mieszka gdzieś dłużej, nie dostrzega. Otóż pułapką to jest fakt, że miejsce, w którym przebywamy, na nas oddziaływuje. I oddziaływuje na nas wcale nie tak subtelnie, jak nam się może wydawać. Może nam się wydawać, że okej, miejsce jest, jakie jest, ale ale co tam, tak? Tymczasem niekoniecznie. Otóż Porównam to do takiej metafory ryby, która pływa w akwarium czy czy w stawie i przetwarza tą wodę, przez skrzela jej przepływa, po prostu jest cała zanurzona w tej wodzie. I jeżeli ta woda będzie czystsza lub brudniejsza, ryba może w jakimś stopniu odczuje skutki zdrowotne, ale nie będzie do końca świadoma, skąd to się bierze, bo dla niej ta woda to będzie to naturalne środowisko. Zawsze tutaj była, jest tym, to jest to, co zna, to jest to, co pamięta, nie ma punktu odniesienia, więc wydaje jej się, no, żyje w tym swoim środowisku naturalnym i, e, i powinno być okej. Okay. Być może muszę coś z sobą zrobić, być może muszę się zmienić, to tak oczywiście pomyśli istota już ludzka, e, żeby żeby właśnie, żeby wokół zaistniały pewne zmiany. Oczywiście to też jest prawda, ale dzisiaj mówimy o energii miejsca. I może się tak zdarzyć, że miejsce może mieć silne oddziaływanie energetyczne na skutek różnych działań ludzkich, czasami nie tylko. To nie tylko odnosi się do tak zwanych różnych szlaków astralnych, różnego rodzaju oddziaływań radiestezyjnych, portali, po prostu różnego rodzaju na poziomie energetycznym, no, w szczególności to będzie dotyczyło miejsc, które są na przykład postawione na byłych cmentarzach, polach bitew, fortyfikacjach, różnego rodzaju, czy jeszcze miejsca, w których się zdarzyło coś powiedzmy drastycznego, właśnie takiego większego, to może być to może pozostawać długotrwałe piętno na, 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 na miejscu. Ale też oczywiście jest tak, że ta zbiorowość, w której żyjemy, czyli najbliższe otoczenie oraz otoczenie dalsze, wpływa na energetykę miejsca i my czasami o tym zapominamy. Wydaje nam się, że funkcjonujemy jako autonomiczna jednostka w związku z tym, no tylko nasze nastawienie, tylko nasze decyzje grają rolę, tak? No właśnie nie do końca. Zauważyłem wręcz ostatnio, testując dosłownie, jak miejsca potrafią potrafią zmieniać zestaw myśli tego, na czym się koncentrujemy, co nagle nam się wydaje ważne lub nieważne, jak interpretujemy i w jaki sposób, na czym się właśnie, na jakim zakresie, że tak powiem, energetycznym też się skupiamy, może to być faktycznie obecne dosłownie w takiej formie, że będzie zmieniało nasze myślenie, będzie na nie wpływało. I teraz, co można z tym zrobić? No, rozwiązania są zasadniczo dwa. Po pierwsze, może się okazać, że czasami, kiedy w życiu mamy podgórkę, nasze życie jest z jakiegoś powodu problematyczne. Nie możemy sobie go w jakiś sposób poukładać. Oczywiście w pierwszej kolejności zacznijmy od siebie, przeanalizujmy, czy jakieś nasze działania tutaj po prostu za tym nie stoją, bo pewnie też stoją, ale, ale jednak weźmy też pod uwagę, być może, że to miejsce... Też jakoś na nas działa. Podam też taki przykład prozaiczny, mniej energetyczny, ale to też jest energia, jak na przykład pewne małe, senne miasteczka mają inną energię, czas wolniej biegnie, ale też jest taki bardziej ślamazarny i, i wszystko jest bardziej takie ospałe a duże miasto, zwłaszcza jakieś takie, gdzie na przykład jest dużo uczelni i dużo jakiegoś życia takiego i studenckiego i może jeszcze jakaś turystyka, dużo się dzieje po prostu, ma inną energię, naprawdę. W związku z tym nie możemy oczekiwać, że będziemy się czuli dokładnie tak samo w tak różnych miejscach. Nie jest tak, że one będą na nas działały dokładnie tak samo, będą działały inaczej. W związku z tym czasami jest tak, że aby dokonać zmian w swoim życiu dosłownie musimy wyjechać. A jeżeli czujemy się w pewnym sensie w jakimś takim potrzasku, że no właśnie, że wszystko tak jakoś nie bardzo idzie, że nie mamy tej odwagi ruszyć się po prostu, wydaje nam się, że nie mamy okoliczności odpowiednich, no to też może być e, świadectwo tego, że to miejsce, w którym się znajdujemy, jest pewnego rodzaju energetyczną pułapką, która, która dosłownie oddziaływuje tak, abyśmy się z tej pułapki nie wyrwali, abyśmy byli podporządkowani danemu miejscu. I podejrzewam, że niejedna jedna osoba e, uświadomi sobie, że to może właśnie tak działać. I kiedy zmienimy miejsce to może się okazać, że nagle z większą łatwością, może nie to oczywiście to nie będzie na zasadzie wstychnięcia palcami, ale z większą łatwością podejmiemy różne działania, które wcześniej nie były nam dostępne lub po prostu wydawały nam się po prostu za trudne i tak dalej. Nagle okaże się, że mamy w sobie tą energię, mamy wyobrażenie tego, jak to zrobić, mamy po prostu coś nowego, jakiś nowy mindset, który pozwala nam odpowiednio dostosować się i rozwijać się w nowym miejscu, którego nie mieliśmy zanim żeśmy w tym miejscu się nowym nie pojawili. To jest bardzo ważne, że nieraz wydaje nam się, że potrzebujemy przygotować się całkowicie, to znaczy mieć całkowicie mindset taki, że w dobrym miejscu będziemy wiedzieli z góry, że że się odnajdziemy. Tymczasem może się okazać, że najpierw musimy się tam znaleźć, żeby poczuć tą energię miejsca i móc się do niej odpowiednio też dostrajać, dostosowywać. I wtedy następuje właśnie ta zmiana. Więc wbrew pozorom, wbrew temu, co nam się mówi i o czym nieraz myślimy, czyli że wszystko wyłącznie jest w naszej głowie, to okazuje się, że również jest w otoczeniu. I tutaj jeszcze troszeczkę o energetyce budynków. Zauważcie, to widać na efekcie kościołów, świątyń, ale też zwykłych budynków, tych starszych, lepiej to jest wyczuwalne zazwyczaj, że dosłownie przekraczamy próg, Wchodzimy lub wychodzimy, zmiana jest dosłownie od razu odczuwalna. Dlaczego? Dlatego, że z jakiegoś powodu kamień, cegła, kamień, z którego są wykonane mury, ma właściwości kumulatywne energetycznie, czyli zapamiętuje zapamiętuje emocje, zapamiętuje różne informacje, nazwalibyśmy to energetyczno-astralne, I kiedy ktoś właśnie się pojawia w takim miejscu, to potem może to odczuć, że energia w danym miejscu jest dobra, zła. Jeżeli było dużo dobrych emocji w danym miejscu, no to jest prawdopodobnie bardzo przyjemnie. Jeżeli było dużo jakiegoś rodzaju cierpienia, to też od razu się źle czujemy zazwyczaj w takich miejscach. Jest to wyczuwalne. I co ciekawe, jest to zakodowane w murach budynku, dosłownie w murach. W związku z tym, nawet jeżeli... Jeżeli z jakiegoś powodu czujemy się źle w danym budynku, to po prostu wyjść z niego i od razu możemy inaczej czasami myśleć. Wręcz po prostu zmienia się zestaw dostępnych nam myśli, odczuć, wyobrażeń, dlatego że jesteśmy, jesteśmy uwolnieni od wpływu częstotliwości danego budynku. Bardzo ciekawa sprawa. I teraz tak, co można jeszcze zrobić? Oczywiście do pewnego stopnia budynki można oczyszczać, przestrajać, jednakże nie jest to takie łatwe, jak może się czasami wydawać, dlatego że po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, czy oddziaływanie jest zakodowane z przeszłości w budynku, czy wynika na przykład z otoczenia, czyli innych domowników, innych użytkowników, którzy na bieżąco tam są. Jeśli to drugie, to niestety bez zmiany e, użytkowników nie może nastąpić prawdziwa radykalna zmiana, ponieważ oni poza nami oczywiście będą stale dokładać swoją częstotliwość, swoje emocje i wszystko, co e, zwłaszcza te silniejsze, e, i wkodowywać e, w dane miejsce. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli to jest oddziaływanie z przeszłości, to oczywiście możemy tutaj oczyścić ten ślad, ale też zależy od tego, jakiego rodzaju to jest oddziaływanie i to jest tak naprawdę polecałbym, poza takim ogólnym oczyszczaniem i i zabezpieczaniem przestrzeni, o czym może zaraz, albo w innym filmie, w każdym razie poza takimi ogólnymi działaniami, jeżeli mamy sytuację, że wiemy, że w danym miejscu ktoś popełnił samobójstwo, zdarzyła się jakaś tragedia, jakiś mord, jeżeli miejsce ma opinię nawiedzonego, no to tutaj już jednak jest to robota zazwyczaj dla profesjonalistów, czyli dla osób, które zawodowo wręcz zajmują się oczyszczaniem budynków, czy to za pomocą działań radiestezyjnych, czy to za pomocą działań jakiegoś innego typu oczyszczania właśnie energetyczno-duchowego. Bo nieraz może być wtedy potrzeba, czy to zamknąć pewnego rodzaju portale, czy to odprowadzić jakieś tam błąkające się jeszcze energie. Po tych tragediach różne działania mogą być potrzebne. Jednak jest to relatywnie rzadkość. Większość osób, do czynienia ma z tym wariantem, że tak naprawdę miejsce jest przesiąknięte po prostu rodzinnymi energiami, czyli jeżeli to jest dom, zwłaszcza, no to tam kto w nim wcześniej mieszkał i kto w nim mieszka nadal, czyli ta energia rodzinna i wszystkie, wszystkie rzeczy, które tam są, o których się czasami nie mówi, bo słuchajcie, no bo to właśnie tak jest. Ludzie noszą w sobie swoje doświadczenia, traumy, myślą o nich, e- emocje, który, które przeżywają przeżywają niby wewnątrz siebie, może nawet nie mówią o tym, no, no, czasami oczywiście wybuchają i okazują, wyładowują emocje, ale, ale nie, jakby ten prawdziwy i, i ilość tego i... I prawdziwe przyczyny nie zawsze są ujawniane reszcie domowników. A jednak ta energia, która z nich płynie, ona się cały czas wtłacza po prostu w cały, w cały budynek i utrwala, a efekt po pewnym czasie zaczyna się sam napędzać, czyli już ta negatywna energia zaczyna e, sprawiać, że jeszcze łatwiej się kolejne energie negatywne e, gromadzą, podo, podobne przyciąga, pod, podobne jak, jak to się mówi. No i mamy... E, Mamy problem tak naprawdę. Możemy się przeciwko temu zabezpieczać do pewnego stopnia. To znaczy, jeżeli na przykład macie swoim, swoją część domu yy, i ona jest wasza, to możecie tą część sobie yy, różnego rodzaju tarczami energetycznymi oraz swoim pozytywnym wkładem jak najbardziej uczynić taką enklawą komfortową, bezpieczną, do pewnego stopnia, bo jednak mimo wszystko nie jest to absolutnie, nie ma, nie ma czegoś takiego, że w zerowy sposób reszta domu będzie działać, nie, ono tam będzie, natomiast możecie zrobić tak, że, że będzie to w jakiś sposób dla was Na pewno odczuwalna enklawa na korzyść poczucia komfortu, poczucia spokoju, poczucia bezpieczeństwa, poczucia po prostu, że jesteście w jakiejś tej swojej przestrzeni. Mimo wszystko wydaje mi się, że zawsze otoczenie będzie na nas miało wpływ i nie ma czegoś takiego, jak się wydaje, że wszystko jest wyłącznie w Twojej głowie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi. Jesteśmy wręcz biologicznie tak uwarunkowani, ale też energetycznie. Tutaj mówiąc biologicznie, mam na myśli też aurę, czakry, energię, która przepływa między nami właśnie, która notabene częściowo jest nawet obserwowalna już fizycznie na zasadzie napięcia, elektromagnetyzmu i tak dalej. Więc to wiadomo już, że, że jest. Do tego oczywiście jest też cała ta strona, której jeszcze nie udaje się mierzyć, a którą osoby sensytywne potrafią wyczuwać. No i niestety jest tak, że tutaj zawsze jesteśmy przed pewną decyzją, czy czy godzimy się na otoczenie, w którym jesteśmy, czy, czy, czy nie. I kalkulujemy, co nam się tak naprawdę bardziej opłaci zrobić. I tutaj po prostu tak musimy brać pod uwagę, że, że te oddziaływania są. Jeżeli z kolei będziemy wiedzieli, że te oddziaływania z zewnątrz i od innych ludzi są, to mimo wszystko będziemy w o tyle tej lepszej sytuacji, że możemy powiedzieć stop. Możemy do pewnego stopnia, poprzez uświadomienie, możemy kierować sytuacją, czyli... Przestajemy być biernym odbiornikiem, bo jeżeli jesteśmy czegoś nieświadomi, to zawsze ma to na nas większy wpływ. Ma to nad nami władzę. Jeżeli czegoś nie wiemy, to ma to nad nami władzę. My jesteśmy tylko po prostu tym, co, co, na, na, na co się wpływa. Jeżeli jesteśmy świadomi, to my możemy zacząć więcej decydować. I możemy między innymi świadomie tworzyć pewnego rodzaju mentalne i energetyczne bariery, które będą nas chroniły i zabezpieczały. Możemy zrobić taki prosty zabieg jak wkodowanie energii światła, w ściany otoczenia oraz w okna i drzwi w taki sposób, żeby dosłownie one wyznaczały granice poprzez wysoką częstotliwość, żeby coś negatywnego z zewnątrz nie mogło przenikać. I oczywiście od środka wówczas pomieszczenie należy też oczyścić czyli też poprzez wysokowibracyjną energię, wizualizowaną najczęściej w postaci światła, bo to jest taki uniwersalny też symbol wizualny wysokiej częstotliwości energetycznej. Możemy też użyć okadzenia, czyli jakiegoś kadzidełka, na przykład białej szałgi, czy innego rodzaju właśnie, który będzie nam odpowiadał i wówczas od środka dosłownie <coughs> Przepraszam, rozświetlamy, rozświetlamy miejsce, które i tworzymy, wyznaczamy granice <coughs> i również być może przyda się uziemienie miejsca, czyli, czyli połączenie jest z ziemią w taki sposób, aby energie mogły odpływać, tak jak dosłownie papieru na ochronie oraz od góry również przez tworzymy sobie dostęp bezpośrednio do wysokowibracyjnych energii kosmicznych. Jeżeli jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, że ktoś nad nami mieszka, to sobie to połączenie tworzymy w formie dosłownie portalu na naszym suficie, czyli z pominięciem tworzymy przepływ energii z pominięciem trójwymiarowej przestrzeni fizycznej nad nami, czyli reszty budynku. I wówczas i sięgamy od razu właśnie do nieba dosłownie, dosłownie i przenośnie, czyli, czyli w, w kierunku właśnie góry szeroko reprezentującej właśnie dostęp też do przestrzeni wyższej jaźni, do przestrzeni, którą odbieramy jako taką wysokoenergetyczną i pozytywną. I możemy takie właśnie zabiegi wykonać, które będą prawdopodobnie na pewno w jakimś stopniu odczuwalne. Do tego warto również jeszcze dorzucić skupienie się naprawdę na tym, co wkładamy w przestrzeń nasz otaczającą. Dlaczego? Dlatego wcześniejsze oddziaływania, jakim podlegaliśmy w danym miejscu, które płynęły też od innych, wpływały na nasz proces decyzyjny. Nam się wydaje, że my mamy mamy cały czas swój gust, że my mamy cały czas swoje zdanie, że my sobie wybieramy, nie wiem, ozdoby pod kątem właśnie takim, że to one są zgodne z nami. I to jest prawda, ale wybieramy z punktu widzenia energii, w której aktualnie jesteśmy zazwyczaj. Jeżeli byliśmy poddani jakimś wpływom szkodliwym, to one wpływały na nasz proces również. Tego, jakiej ekspresji wykonywaliśmy w otoczeniu, czyli czyli pewnego rodzaju zgodnych z nami wówczas, w tamtym czasie, energetycznie rzeczy. I może się okazać, że po takim oczyszczeniu jeszcze zauważamy, zauważamy, że tak naprawdę to chcielibyśmy zmienić, w ogóle wystrój naszego lokum. Pewne rzeczy wyrzucić, pewne rzeczy dodać i... Taki zabieg może właśnie posłużyć nam też temu, aby bardziej świadomie włożyć więcej wysokowibracyjnych, pozytywnych symboli i energetycznie rzeczy, a usunąć te, które są dla nas mniej korzystne, bo każdy przedmiot, każda ozdoba, każda książka, każde zdjęcie, każdy obraz, każdy taki bibelot ma w sobie symbolikę, Energetykę i tamte rzeczy są. I trzeba być super wyczulonym, żeby to po prostu zauważyć. Przyjrzyjcie się pewnym rzeczom i zadajcie sobie pytanie, jak one sprawiają, że się czujecie. Może po prostu neutralnie, może Wam się one po prostu podobają, ale jakie jaki generalnie przywołują skojarzenia, myśli? Wszystkie, po prostu bierzcie wszystko pod uwagę i te pozytywne i te negatywne no i wtedy sobie zróbcie bilans czy ten bilans jest jednak bardzo dodatni, czy on jest właśnie generalnie się okazuje, że zauważamy, że coś tam się dostaliśmy kiedyś prezent od kogoś to jest dobry przykład no i w sumie niby ta osoba chciała dla nas dobrze i ten prezent może jest nawet taki, taki niezły ale tak sobie myślimy tak a z tą osobą tak naprawdę to nie łączą, nie łączyły mnie i nie łączą mnie specjalnie dobre relacje. Tam coś było, od początku nie do końca mi to pasowało. Co mnie to źle kojarzy? To był jakiś może nawet moment w moim życiu, który, który nie był po prostu, już nie jest porównywalny z tym, co jest teraz, po prostu to był inny etap, teraz jest inny etap. Może coś zakotwiczać stare po prostu energie, stare doświadczenia, a im bardziej one już nie pasują do naszego nowego doświadczenia, tym bardziej nas potrafią ściągać, po prostu ściągać w dół, dlatego że trzymają nas jak kotwica przy tym, co było, nie podwalając yy, swobodnie się rozwijać. Oczywiście to oddziaływanie przedmiotów, one nie będzie jakieś kosmicznie potężne, ale będzie. A skoro w jakimkolwiek stopniu to działa, w jakimkolwiek stopniu, to dlaczego nie zrobić ruchu, który będzie korzystny dla naszego rozwoju i zmian teraz, prawda? Jest to jak najbardziej logiczne i wskazane. Tak więc podsumowując, nie jesteśmy często świadomi tego, jakie oddziaływanie ma otoczenie na nas tak do końca, chociaż na pozornym poziomie oczywiście tak, możemy zauważać, że że to otoczenie jest toksyczne, jeżeli jesteśmy już na takim etapie zauważania, to ogólnie możemy zauważyć, że bywa toksyczne lub jakieś inne jego cechy, ale to w jak dużym stopniu to na nas działa zazwyczaj jest nieuświadomione, jeżeli nie mamy punktu odniesienia. Po prostu jeżeli nie mamy punktu odniesienia, nie sprawdzaliśmy swojego samopoczucia w różnych innych miejscach. W związku z tym Uświadomienie to jest pierwsza droga, pierwszy krok na drodze do pozytywnych zmian i zależnie od tego, co jest dla nas w danym czasie bardziej możliwe, czy zmiana miejsca, zamieszkania, czy też zmiana w otoczeniu najbliższym i zabezpieczenie swojej przestrzeni, no to będą właśnie te ruchy, które, które nam e, mogą dać odczuwalną zmianę jakości życia, doświadczenia w rezultacie i to się wszystko oczywiście samo napędza, zmiana tego, co na nas wpływa, sprawia, że inaczej się czujemy, inaczej się czujemy, możemy więcej, możemy więcej, robimy znowu więcej pozytywnych rzeczy i to wszystko się nakręca. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w jakiś sposób jest to przydatna wiedza dla Was i że pozwoli wam sobie przede wszystkim uświadomić, być może właśnie teraz się zatrzymać na chwilę, rozejrzeć i zobaczyć, czy to otoczenie ma na was dobry wpływ i co możecie, którą z tych rzeczy możecie zrobić, żeby żeby to troszeczkę poprawić. Czytam wasze komentarze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji również zawsze łapka w górę pod filmem, to jest duża pomoc dla kanału w tym, żeby filmy się wyświetlały też innym użytkownikom i w ten sposób kanał mógł się rozwijać, więc za to bardzo Wam dziękuję. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.